0: Comenzamos
1: qué tal qué tal buenos días buenos días soy rocío arocha estoy aquí con
2: Buenos días, Ruth Axelrod, buenos días a todos en el Día del Trabajo, ojalá nos puedan escuchar hoy descansando y estamos también con...
3: Soy Pepe Estrada y es un placer estar con ustedes en esta rica mañanita de sábado y pues sí, mi querida Ruth, hoy nos tocó el Día del Trabajo uh -huh. en Día de Descanso, pero vamos a platicar respecto a este tema que a todos nos toca, mi querida Rocío, Adelante.
1: Así es, así es, eh, vamos escuchando las frecuencias de radio El Heraldo, en Acapulco el 92.1 de FM, en Bronzeville, el 93.5 y tres punto FHD cuatro, en la ciudad de México, en el 98.5 de FM, en Ciudad del Carmen, 101.3 y 950 de AM, en Ciudad Juárez, en el 1190 de AM, en Coatzacoalcos, en el 99.3 de FM, Colima, 104.5 de FM. Culiacán, 104.9 de FM. Guadalajara, 100.3 de FM. Hermosillo, 93.1 de FM. La Laguna, 104.3 de FM. La Paz, 95.1 de FM. McAllen, 91.7 HD4 FM. Monterrey, 90.1 de FM. Morelia, 1240 de AM. San Luis Potosí 96.9 de FM, Tampico 92.5 de FM, Tapachula 96.3 de FM, Tehuantepec 98.1 de FM, Tepic 96.1 FM también, Tijuana 1700 AM y Tuxla Gutiérrez 88.3 de FM. Así es, hoy es el Día del Trabajo y Hoy es el día en el que vamos a estar dialogando alrededor de un tema que a todos nos toca. El trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque la familia es un equipo. ¿Por qué? Porque todas las instituciones, eh, las organizaciones, si no fuera por el trabajo en equipo, bueno, incluso, ¿qué sería de nosotros? como eh, en este programa de Radio Sin el equipazo que tenemos con Yasmin? Hernández, nuestra productora que tanto nos ha enriquecido con Ruth, con Pepe, con eh, Kiki Hernández en los controles. Así que el trabajo en equipo.
4: Comenzamos.
5: importante reconocer que hay ciertos problemas que no pueden ser resueltos por un solo individuo de ahí la necesidad de reunir a un grupo de personas para resolverlo el trabajo en equipo es indispensable para resolver algunos problemas para innovar en algunos productos o servicios y para generar conocimiento dada la complejidad de la vida moderna el trabajo en equipo se ha convertido en la principal forma de trabajo y no se da solo en las organizaciones privadas sino también en las públicas los equipos son entidades complejas y dinámicas, de ahí que han surgido diversas teorías sobre sistemas. Se suele confundir el concepto de trabajo en equipo en el sentido de que cada uno realiza una parte de trabajo para reunirla después. En realidad, esto no es así. Es necesario que exista el intercambio de conocimiento, apoyo mutuo y coordinación. El trabajo en equipo tiene ciertos criterios para que funcione. Debe haber normas claras que se deben fijar objetivos y propiciar la comunicación fluida, además de un líder que conozca a los miembros del equipo y cómo ejercer su función. A pesar de lo necesario que resulta el trabajo en equipo, se deben señalar algunas desventajas, como por ejemplo, que la responsabilidad se torne ambigua, ya que cada uno puede responsabilizar a otros. Cada miembro del equipo debe desarrollar una cualidad, la competencia del trabajo en equipo, que significa no solo tener conocimiento, sino también las aptitudes de colaboración, de comunicación y de saber escuchar, entre otras. Recuéstate en el diván, vamos a pensar juntos sobre el trabajo en equipo. Iniciamos dialogando con mis psicoanalistas. <risa>
1: Eh, así es, así es. El trabajo en equipo pues se ha tornado en algo indispensable. Simplemente nuestro mundo no podría funcionar sin el trabajo en equipo. Eh, nos remite también a lo que son los sistemas porque un sistema en la definición de la teoría general de sistema nos dice que es un conjunto de elementos interrelacionados entre sí que tienen que lograr un objetivo común. Si lo pensamos bien Dentro de nuestro cuerpo tenemos varios sistemas, tenemos el sistema digestivo, tenemos el sistema neurológico, tenemos el sistema óseo y todos estos sistemas ¿verdad? van formando un sistema que somos nosotros, que pertenecemos a una familia, que es un sistema y esa familia pertenece a un grupo social, que es otro sistema y esto se va haciendo cada vez más complejo. Hay toda una teoría actual que se llama teoría de sistemas complejos, que resulta interesantísima porque tienen sus leyes, y por ejemplo, una de las leyes es si un elemento del sistema se altera, se alteran todos los demás. Así que el trabajo en equipo resulta ser un reto, resulta ser algo complejo, resulta ser algo difícil, pero también indispensable. Hay algunas normas para el trabajo en equipo, por ejemplo, que debe haber un líder, y ahí hay muchas veces hay complicaciones cómo le hacemos para elegir al líder qué significa el liderazgo ya hablaremos en otro programa sobre lo que es el liderazgo no eh, el, que te, el objetivo cuál es el objetivo de ese trabajo en equipo, darnos cuenta de las personalidades de quienes están componiendo ese equipo que haya comunicación fluida que se mantenga el enfoque de para qué se está trabajando en equipo, no es una cosa fácil eh, implica muchos retos, implica ventajas, implica desventajas. Sin embargo, hoy por hoy, las capacidades para integrarse a un equipo son cada vez más valoradas, porque eh, hay personas, pues vamos a decir, muy individualistas que no confían en el hecho de trabajar en equipo o que quieren llevarse el mérito o que no están dispuestos a colaborar. Seguramente tú, que nos estás escuchando, has trabajado en equipo, perteneces a un equipo de trabajo y a lo mejor tienes por ahí un líder que no es tan positivo, a lo mejor eh, estás en mucha competencia. En fin, es todo un tema este en el del trabajo en equipo. ¿O no es así, Pepe?
3: Me parece excelente todo esto que has dicho. y Fíjate, eh, a mí hay una eh, serie de, de posturas que... que creo que como humanidad hemos aprendido a adoptar cada vez más y que me parecen muy loables, ¿no? Anteriormente estábamos acostumbrados a trabajar eh, de forma, pues, muy protagónica, ¿no? Eh, se, se trabajaba poco en equipo durante algún tiempo, eh, durante esta etapa posmoderna, ¿no? En la que los trabajos se volvieron cada vez más demandantes y, bueno, se nos tenía cada quien concentrados en una pequeña cosa y una persona poco o nada sabía de lo que se obtenía como resultado de su trabajo a nivel global. Y esto, bueno, tiene mucho que ver con eh, como un resultado de, de esta revolución industrial, ¿no? En el que el trabajo se va especializando, ponemos a un individuo a hacer una actividad muy concreta en una línea de producción, en un área muy, muy específica eh, de una planta, y entonces, bueno, eh, su trabajo no adquiere esta dimensión de trascendentalidad precisamente porque no ve el resultado final, ¿no? Entonces, independientemente de que en un momento de la historia de la humanidad hemos tenido la necesidad de trabajar de esta manera, y ya hemos obtenido también algunos beneficios de ello. Eh Últimamente nos hemos dado cuenta que tenemos que volver a el trabajo en equipo. Este trabajo que en esencia es tan antiguo como la humanidad misma, porque, mira, hay que pensar en los, en los cazadores y recolectores, este, que fueron nuestros antepasados más remotos, ¿no? Para poder adquirir un trozo de carne que sea capaz de alimentar a, a toda la eh, comunidad, pues necesitamos cazar un animal que es bastante peligroso y bastante más grande y más, bastante más fuerte que, que cada uno de nosotros. Pero si lo enfrentamos entre 15, 20, eh, cada vez va a ser más fácil poder concretar este objetivo común. ...en beneficio común, ¿no? Entonces, bueno, este trabajo en equipo que en algunos momentos se ha dejado de lado... ...creo que nuestra época se está retomando cada vez más. Y tenemos grandes ejemplos de ello, ¿eh? Tenemos ejemplos como eh, Google, este buscador de Internet eh, tan importante. Tenemos ejemplos como el Cirque du Soleil. Tenemos equipos de fútbol, de distintos deportes... ...que, que tienen una gran labor de integración de equipo. Se unen todos por una meta y logran grandes, grandes cosas. A fin de cuentas, hay una frase que a mí me parece excelente de, de Pelé, ¿no? Dice, ningún individuo puede ganar un partido por sí mismo. Y entonces acá lo importante es darnos cuenta que si tenemos una vinculación con todo el proceso, si nuestras ideas son tomadas en cuenta, si se nos toma eh, eh, aprecio por la capacidad que tenemos de enfrentar una situación compleja, entonces, vamos a estar más vinculados con eh, la realización de la actividad que estamos teniendo ante nosotros. Tenemos la posibilidad de escuchar nuevas ideas de nuestros integrantes y también tenemos la posibilidad de aportar las propias. Con este intercambio de ideas, de experiencias que vamos teniendo en un trabajo en equipo, podemos lograr cosas que solo de ninguna manera sería posible. Hoy día, el trabajo en equipo está demostrado que puede generar cosas que de otra manera serían imposibles. Mi querida Ruth, ¿qué piensas? Bueno, me
2: encanta, eh, apoyo todo esto, pero le aviso y les recuerdo a nuestra audiencia que tenemos el WhatsApp abierto para cualquier idea que quieran comentar con nosotros. Recuerden, 55 30 10... 2752, estamos listos para escucharlos y poner sus ideas al aire. Y claro, así, si prefieren hablar por teléfono para que los escuchemos directamente en nuestro teléfono en cabina, por favor apúntenlo: 55 6488 9354. Listos para escucharlos a ustedes. Y eso es el trabajo en equipo también. Nosotros ponemos una parte, producción pone otra, el Heraldo pone otra, Pepe Rocío otra, y lo que yo quería eh, retomar en este momento es una pregunta un poco del origen de cómo aprendemos a hacer trabajo en equipo. Sin lugar a dudas, todos estos eventos que nos han explicado Pepe y Rocío refieren al cómo yo me relaciono en el lugar donde estoy trabajando, en el lugar donde estoy viviendo, el trabajo de equipo también refiere al trabajo en la familia, también refiere al trabajo del hogar, también refiere a cada una de las distribuciones de los roles que hay en un ejercicio de qué hace mamá, qué hace papá, qué hacen los niños, qué hacen los abuelos ¿no? hay un, una eh, claridad de qué le toca a cada quien y bueno, hay familias donde los roles son diferentes a los clásicos, pero llevan a cabo esta organización de la que hablaban Pepe y Rocío para tener una buena com comunicación y motivación pero ¿de dónde viene este ejercicio de eh, pasar de los individuos que nacemos como individuos, ¿no? a poder sentirse ligados a los demás, a este vínculo afectivo que se tiene con los que nos cuidan y después hacer equipo con los que viven con nosotros, es el lugar donde aprendemos a hacer el trabajo en equipo, lo hacemos en la familia, lo hacemos con los vecinos, en los lugares primarios. Y tuvimos eh, la suerte de escuchar ayer una conferencia que se refería al complejo fraterno, Oigan esto qué interesante, el complejo fraterno, el conflicto fraterno, el conflicto con los hermanos. ¿En dónde nos cuesta trabajo comenzar a ser equipo? Pues en donde tenemos competencia, en donde tenemos rivalidad, en donde lo que tiene el juguete del otro es el que yo quiero y yo me tengo que aprender a comunicar por las buenas o por las malas para tratar de manejar mi frustración y lograr el objetivo que yo tengo. Porque cuando estamos con los hermanos, al principio... Los objetivos son diferentes, claro que todos queremos pertenecer y queremos reconocimiento y queremos estar contentos en la familia, pero la competencia y la rivalidad son evidentemente herramientas vitales para poder salir adelante que cuando tenemos la capacidad de hacer equipo en otro lugar, tenemos que cambiar la competencia por cooperación, tenemos que cambiar la rivalidad por una comunicación de objetivos, es decir, hay una línea de desarrollo que todos hemos oído hablar de Ana Freud, pero bueno, lo retomo ahora, que es muy cuidadosa en tratar de llevarnos cómo los niños van creciendo y van logrando las habilidades, primero para jugar, y después de poder jugar y comunicarse consigo mismo, después con los amigos y esas son las bases que nos van a permitir más adelante poder jugar como adultos y entonces nuestros juguetes adultos, claro, son los coches y, 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 y la pareja y la forma de vivir en relación con lo que implican las necesidades de los adultos, pero esta línea de desarrollo del juego al trabajo es muy importante. Por eso, eh, a pesar de que hoy es día del trabajo y vamos a hablar de cómo trabajar para los adultos, también nos interesa mucho cómo se desarrolla el equipo infantil donde se aprenden estas habilidades para pasar de los celos y de la envidia que se tiene de niños al manejo adecuado de los celos y la envidia que tenemos de adultos, porque nunca dejamos de aprender. Bueno, y quiero leer eh, un mensaje eh, de la señora Lolita, que siempre está cerquita del programa y nos dice, «Hola, apreciados doctores. Buenos días. Qué placer reunirnos nuevamente en nuestro programa favorito y con este gran tema que a todos nos atañe. Se dice fácilmente trabajar en equipo, pero ese trabajo en equipo implica liderazgo, coordinación, logística, apoyo y comunicación eficiente». Agradezco mucho sus opiniones y puntos de vista. Les envío un cariñoso abrazo. Muy bonitos y una Muchas gracias. Efectivamente, logística, apoyo, comunicación, eficiente. Todo eso lo aprendemos de pequeñitos y lo seguimos aprendiendo de grandotes. ¿No es así, Rocío?
1: Claro que sí, así es. Me parece muy interesante que menciones esto del de complejo fraterno, porque sí, es cierto que desde la infancia comenzamos a elaborar un trabajo en equipo y, y comenzamos a elaborar qué tanto estamos dispuestos a contribuir con el otro y qué tanto ¿no? Hablas de la envidia de la competencia, de los celos y sí es cierto que también va a depender mucho del líder ¿no? Porque pasa en la familia que cuando el padre o la madre favorecen mucho a un hermano pues despiertan más la envidia o los celos de los otros, y en este caso el padre o la madre, pues sería justamente el líder de ese equipo que es la familia. Algunos retos, algunos retos del trabajo en equipo son precisamente la agresividad, el control de la agresividad, qué tanto se puede eh, manejar y aplacar o ayudar o contribuir a manejar los conflictos cuando hay agresividad de parte de alguno de los miembros o de parte del líder. La otro, el otro reto, la división. ¿Cómo vamos a dividir el trabajo? ¿A quién le toca qué? Porque hay un concepto equivocado sobre el trabajo en equipo, que es que cada uno hace algo y luego lo juntamos todo. Y pues no, no es así. El trabajo en equipo es que haya, cuando se puede llamar verdaderamente trabajo en equipo, hay intercambio, hay intercambio de información, hay intercambio de conocimiento y hay intercambio de ideas para que se logre algo. No se trata de que cada quien por separado lo haga y luego lo juntemos todo, ¿no? Sin embargo, sí se tiene que decidir cómo nos dividimos el trabajo, a quién le toca qué. ¿Ajá? Porque podríamos irnos a una familia y decir, pues en esta familia a la mamá le toca todo, y a uno de los hijos no le toca nada, ¿no? O al papá le toca todo y a la mamá nada. En fin, otro de los retos del trabajo en equipo es la improductividad. Se suele pensar que, bueno, pues que lo haga el otro. Total, entonces yo ya no hago nada, ¿no? Porque siempre hay alguien que trabaja más y hay alguien que trabaja menos y que entonces se apoya en los que sí están trabajando de más. También eh, puede haber fallas en la claridad de los objetivos no ese es otro gran reto que es que se pongan muy claros cuáles son los objetivos del de trabajo en equipo hay muchos estudios que se han hecho sobre el trabajo en equipo porque como ya señalamos hoy por hoy sería imposible lograr un sinfín de, de retos sin el trabajo en equipo pero bueno, nos llega el gallo que nos avisa que llegamos a un corte
0: Doctores Ruth Axelrod, Doctor Pepe Estrada y la doctora Rocío Arocha continúan en un momento en Dialogando con mis psicoanalistas. Esto es Dialogando con mis psicoanalistas. Estamos de regreso. Sigue al
5: Doctor Pepe Estrada en Twitter como Cic Pepe Estrada. Facebook
4: como José Alfredo Estrada y Chinelli. Breaking rocks out here on the chain gang. Breaking rocks and serving my time. Breaking rocks out here on the chain gang. Cause the Dong convicted me a crime. Holy steady right there while I hear it. Well, I reckon that ought to get it. Been working and working, but I still got so terribly far to go. I committed crime long needin' Crime of being hungry and poor. I left the grocery store man breathing when they caught me robbing a store. Hold steady right there While I hit it Well I reckon that ought to get it been working And working But I still got so Terribly far to go I heard the judge Say five years On chain gang You gonna go I heard the judge Say five years later labor I heard my old man Scream lord he you knows Right there while I hear it. Well, reckon that ought to get it. Been working and working, but I still got so terrible for to go.
3: ¿Qué tal? Estamos de regreso aquí en nuestro programa favorito de la radio. Estoy. Como siempre, disfrutando esta mañana de sábado, charlando riquísimo con mis queridas colegas y amigas, Rocío Arocha y Ruth Axelrod, en este maravilloso equipo que es el Heraldo Radio. Eh, bueno, venimos de escuchar esta canción deliciosa de Nina Simón, de 1961, Work Song, del álbum Forbidden Fruit canción del trabajo del de álbum Fruto Prohibido. Y bueno, estamos hablando en el Día del Trabajo precisamente del trabajo en equipo y también un poco de la dimensión psicológica de este trabajo en equipo. Vamos a pensar que el trabajo en equipo, reforzando este punto, nos ha permitido alcanzar Alturas insospechadas como humanidad. Hay cuestiones que como individuos tenemos que hacer nosotros eh, particularmente así de forma solitaria, pero también hay otras cosas que se pueden disfrutar y que se pueden potencializar mucho mejor si hacemos un trabajo en equipo. Gran parte de las cosas lindas de esta vida son derivadas de este gran equipo que podemos formar con distintas personas a, a lo largo de nuestras vidas. Y hace unos momentos, este, en el primer segmento, mi querida Ruth, mencionabas algo muy interesante en relación a los orígenes del trabajo en equipo. Y claro, ¿quién, quién no puede eh, eh, recordar? Estas eh, tardes eh, o estas eh, ocasiones en que nos pasábamos jugando con nuestros vecinos, con nuestros hermanos, con nuestros este, compañeros de escuela y amigos, eh, haciendo, eh, inventando juegos eh, eh, padrísimos y, y con, con objetivos simples, con objetivos complejos. La idea era compartir. El trabajo en equipo no solo nos permite tener el logro, la consecución, de eh, cosas antes sospechadas sino que también nos nutre un poco más. De nueva cuenta, hay distintas configuraciones del trabajo. No hay una que sea mejor que otra, pero en la modalidad de equipo tenemos una serie de particularidades como muy, muy, muy importantes. Pensemos en las grandes obras de la humanidad a nivel arquitectónico. ¿Cómo habría podido construir el hombre, un hombre, una sola persona, la muralla china, mi querida Rocío, parece a todas luces imposible. Te dejo la palabra porque el tremendo gallito ya te agarró este, un poco eh, a las carreras, mi querida Rocío.
1: Gracias, gracias, mi querido Pepe. Simplemente <risa> quería terminar de hablar de las desventajas de, que pueden ocurrir en el trabajo en equipo y solamente son tres. Una, la responsabilidad ambigua. Esto que decíamos que al estar repartido... Pues a lo mejor, bueno, pues que lo haga el otro. No, pues que lo haga el otro, ¿no? Y de repente vemos y el trabajo no estuvo hecho porque todos creímos que el otro lo iba a hacer. Eso pasa mucho a veces en, en la escuela, ¿no? Pero también pasa, pasa en el trabajo. Eh, otra otra posible desventaja o dificultad pues es el dominio de unos cuantos. Es decir, que haya unos cuantos que sean los jefes, que sean los, que, los líderes, ¿no? y que dejen a otros cuantos pues sin que tengan eh, ni siquiera voluntad para opinar entonces bueno aquí nos meteríamos en híjole un tema también bien interesante que son eh, las masas ¿no? nuestro querido eh, Sigmund Freud escribió un, un volumen precioso llamado, eh, un ensayo verdad llamado psicología de las masas en donde hace pues todo este estudio de las dimensiones que hay cuando estamos en un equipo y eh, pues sentimos que se disuelve, ¿verdad?, un poco es lo que lo que nos va a decir eh, Freud, se disuelve un poco este yo, nos convertimos más en, pues estamos todos juntos en una multitud y hacemos, porque también ese es un trabajo en equipo, aunque no sea necesariamente positivo, ¿no? Y otra desventaja, no aprovechar las habilidades de cada uno. Eh, es muy importante que los líderes, que los jefes, que los responsables del equipo se fijen bien en eh, las habilidades de cada uno de los que están formando parte del equipo. ¿Por qué? Porque puede ser que se desaprovechen algunas eh, potencialidades, algunas habilidades que algunos de los miembros del equipo tengan. Por eso es tan, tan importante. A mí me gusta mucho, una vez alguien me platicó de una empresa japonesa en la que entró a trabajar y que cuando lo contrataron le dijeron pues mira, tú aquí te vas a quedar. Ya te contratamos. Entonces, te vamos a poner en este puesto. Pero si en este puesto no funciona, pues te vamos a capacitar para otro puesto. Pero ya eres parte del equipo, ¿no? ¿Y por qué, por qué menciono esto? Porque también la pertenencia resulta uno de los elementos muy interesantes alrededor de lo que es el trabajo en equipo. Todos queremos pertenecer, todos deseamos pertenecer. Y nos gusta mucho, ¿no? Incluso nos ponemos la camiseta y decimos yo soy de este equipo y entonces pues traemos la camiseta puesta. Así como traemos la camiseta muy bien puesta aquí en este programa que tanto queremos dialogando con mis psicoanalistas. ¿Verdad Ruth? Claro,
2: claro, y los escucho y calladita me espero a que yo pueda tomar la palabra y leerles algunos mensajes muy interesantes. Por ejemplo, el señor Juan Bobadilla, que nos ha estado siguiendo también, nos pone una cosa muy linda. Dice, buenos días, mis estimados psicoanalistas. Yo he tenido la fortuna de trabajar solo, pero es monótono y aburrido pero me siento más integrado y más completo trabajando en equipo. Claro que con mucha más prudencia y discreción, porque tengo que aceptar a cada uno de mis compañeros como es. O sea que los retos del trabajo en equipo están todo el tiempo. Es efectivamente, este, Juan Bobadilla, muchas gracias, retomando que claro, hay diferentes formas de trabajar y que el trabajo en equipo no es fácil, Requiere habilidades importantes que si no las hemos adquirido en la infancia, las podemos ir adquiriendo en el camino porque podemos ir comprendiendo la función que tenemos en el equipo ¿no? y entonces tolerando la diferencia entre yo y los otros, que eso solamente lo puede hacer gente que entiende maduramente su ejercicio y su función, para poder escuchar y hacerse escuchar porque es importante escuchar al otro y también poder explicar lo que nosotros quisiéramos decir. Y el señor, el, 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 el señor Ernesto Partida también nos tiene aquí con un mensaje muy lindo que nos dice felicidades al programa. El trabajo en equipo es una de las tantas habilidades blandas que, por desgracia, no se enseñaron en la escuela, con lo cual la educación podría quedar incompleta. Sin embargo, cuando los niños juegan, aprenden a estar en equipo, ¿correcto? Muchas gracias, señor Ernesto Partida. Y después acá tengo una pregunta para Pepe y para Rocío, de parte del señor Alberto de Acapulco, que nos dice así. Eh, quisiera que nos hablaran un poco de la importancia del reconocimiento y de la forma de retroalimentación, tanto positiva como negativa, que existen en el trabajo en equipo. A ver, don Alberto, a ver qué nos tienen que decir, Rocío y Pepe.
1: ¿Qué hacemos con ¿Qué el hacemos? reconocimiento? No, bueno, con el reconocimiento. Qué importante es el reconocimiento, ¿no? Eh, por ejemplo, la palabra gracias. El no decir gracias puede socavar una relación. ¿Sí? Cuando alguien hace algo por el otro y el otro no agradece, uno siempre se queda así como, como ah, pero ¿por qué no me agradece ¿Qué no se dio cuenta de lo que hice? Entonces ese reconocimiento, ese, ese agradecimiento, pues es un reconocimiento a lo que el otro hizo. Ahora, la retroalimentación. Yo les voy a decir una fórmula rapidita que leí en algunos de estos libros de de superación personal o que, que compra uno a veces en algún aeropuerto porque se acabó la novela y no encuentra uno otra cosa. Y son, a ver, algunos son muy divertidos. Y por ahí yo encontré uno que se llamaba la técnica del emparedado. Y siempre eh, pues he intentado utilizarla. Y se trata de esto. Un sándwich, ¿no? Un sándwich lleva su pan blanco, en medio lo, el, lo magro, no el jamón, y luego el otro pedazo de pan. Y la técnica del entaredado para dar retroalimentación cuando es negativa es el pan blanco. Primero te reconozco dos o tres cosas buenas, te digo lo que has hecho bien, luego meto el jamón ¿verdad? o meto el oye, pero en esto pues fíjate que faltó tal o cual cosa y cierro con, con otro pan blanco. Pero tu trabajo es muy importante para nosotros y reconociendo no no rollo no que sea algo sincero es una técnica que nos puede ayudar a dar mejor retroalimentación que eh, simplemente hacer una crítica qué piensas tú
3: pues? sí claro totalmente de acuerdo me encanta me encanta la, bueno. la, la, la idea del pan de, de, del emparedado mi querida Rocío eh, que creo que justo el tema es mandas un reconocimiento que de alguna manera suaviza eh, esta otra parte que tal vez no está funcionando del todo bien ¿no? y que en realidad a veces es una parte pequeña en comparación con el resultado que, que la persona ha tenido en todas las demás áreas. ¿no? Ahora, a mí me, me gusta mucho en relación a esto eh, el pensar que eh, cuando uno va a reconocer algo, cuando eh, alguien de nuestro equipo hizo algo bien, las felicitaciones deben de ser públicas. ¿no? ¿Esto eh, por qué? Pues para dar un reconocimiento, para eh, reforzar el espíritu de logro, ¿no? la satisfacción con el propio trabajo y también eh, tener un ejemplo eh, que incentive a los demás miembros del, del equipo. Mientras que también cuando hay que corregir, eh, lo más importante es cuidar también la sensibilidad de las personas tratando de manejar la información de tal forma que la persona pueda recibir el mensaje. Entonces es muy importante tener en cuenta su propia sensibilidad, su propia integridad y por tanto las correcciones se hacen en privado. Entonces, se felicita en público, se corrige en privado, y esto nos va a dar una dinámica muy padre en el trabajo de equipo. Ahora, esta parte de, de, de reconocer, de, este, de alguna manera también corregir, son cosas que en los equipos son bien complicadas, porque, digo, la retroalimentación, Alimentación se da entre todos los miembros y bueno, seguramente a todos nos tocó en algún momento, en la escuela primaria, en la universidad y algunos otros, pues lamentablemente todavía hoy día en el trabajo le sigue tocando, estos compañeros que a veces nos tocan en el equipo y que, y que no trabajan, ¿no? Entonces el mismo equipo se hace cargo de manifestar esta información hay que hacerlo de forma adecuada y de forma oportuna también, para que se pueda recuperar el rumbo y no se alimenten estas... Eh, eh, resentimientos estos corajes que a final de cuentas van a atentar contra el funcionamiento óptimo del equipo ahora hablando eh, de este tema porque también eh, el, la figura del líder a veces le toca este papel de corregir y también de premiar eh, es bien importante tomar en cuenta que según los estudios que se han hecho con respecto al trabajo en equipo el papel del líder es muy diferente al que se tenía en mente eh, anteriormente es decir antes pensábamos precisamente que el líder lo que hacía era vamos guiando, yo voy corrigiendo, yo voy de alguna manera dirigiendo el rumbo de este trabajo, en equipo, ¿no? de este equipo que se está eh, encaminando hacia una meta específica y en realidad se ha encontrado que, que un buen líder, el mejor de los líderes para un equipo es aquel que únicamente se ocupa de que todas las condiciones necesarias para que el trabajo se pueda hacer estén eh, completamente cubiertas, es decir, que no haya alguna posibilidad de que no se cumpla con ese trabajo, es decir, el líder funge como una especie de garante de las condiciones necesarias. Mi querida Ruth, ¿cómo la ves?
2: Bueno, me hace pensar que eh, siempre estamos en movimiento y que hemos aprendido cosas nuevas durante este año de pandemia ¿no? y que hay diferentes tipos de equipos, pensaba en los liderazgos muy verticales, en donde hay un líder este, que es responsable de todo, un para abajo, o sea, eh, organizaciones muy verticales donde hay muchas categorías antes de que llegue al equipo de trabajo total, digo, claro que los líderes forman parte del equipo, ¿no? Pero también tenemos grupos en donde el liderazgo está mucho más dividido y son más horizontales, no tan verticales, ¿no? Y que en este espacio de pandemia, por ejemplo, hay muchas nuevas actitudes en relación con el equipo eh, en relación con quedarte en casa, trabajar solo, trabajar con la computadora. O sea, el reto del home office a, en el equipo, ¿no? porque generalmente funciona así. Y esta nueva transición que van a tener los equipos para distribuirse en, híbridamente, algunos vienen, algunos van, son nuevos retos para los equipos de trabajo, son nuevos retos para los equipos familiares. ¿no? Y creo que crear talentos, y todos los talentos que hemos desarrollado todos para poder estar solos en casa y juntos simultáneamente con aquellos que hacen equipo con nosotros. Es un, un, una, diría yo, una habilidad eh, muy especial que podemos también poner en la lista de las circunstancias que se requieren para tener éxito personal y para que el éxitos se comparta con el equipo también y se hagan los logros, ¿no? Entonces creo que este nueva, esta nueva faceta del trabajo en equipo también había que historizarla y ponerla por ahí y atrevernos a decir eh, la, la dificultad que nos costó a todos salir de la oficina y regresar a casa, la felicidad que nos da estar seguros y tranquilos en la pared, las paredes de la casa, ¿no? lo que extrañamos y que pronto... Y también supongo que en algunos programas encontraremos la forma de hablar de esta, eh, el síndrome de la cabaña, que refiere a: bueno, estamos en la cabaña, en la casa, en la familia, en nuestra computadora muy cómodos y que ahora pronto ya se escucha que podremos empezar a transitar de nuevo a los espacios organizacionales, a las oficinas, a las escuelas. Y que estaremos todos aterrados de regresar y qué es lo que necesitamos para crear habilidades de llegar de nuevo a nuestros espacios de trabajo nunca como era antes, hemos aprendido mucho, hemos mutado, no, no nada más transitado, sino mutado en nuestra reflexión grupal para poder seguir adelante después de este reto de la humanidad. Y otro punto importante que me quería retomar antes de irnos es que cada uno de nosotros tiene diferentes aspectos de personalidad, tanto positivos como negativos, y que en la dinámica del trabajo es muy importante conocer los ejercicios emocionales personales y los ejercicios emocionales de las personas del equipo. No es lo mismo trabajar, aunque yo sea muy buena en el equipo, si un día estoy deprimida o tuve algún problema, así tengo la suerte de que el día va y camina como en lo cotidiano. Entonces también esa sensibilidad de la persona de poder expresar que está teniendo un día difícil y de no necesitar generar conflictos para expresar que está en un día difícil es vital. Se los invito a reflexionar. Es mu mucho más fácil llegar al trabajo a tiempo, evidentemente, y decir, híjole, hoy estoy empezando con el pie izquierdo, necesito un poco de ayuda, un poco de apoyo, necesito un poco de aire, permítanme, que llegar a explotar, a llamar la atención de una forma inadecuada. Todos tenemos días difíciles y es importante compartir en la medida de lo posible con las gentes que están cerca de nosotros. Y así ir haciendo, bueno, un día suficientemente bueno en vez de un día suficientemente complicado. Dicho así, Rocío,
1: así es, así es. Muy importante lo que está señalando, como siempre, Ruth, eh, poder comunicar estos sentimientos, estas emociones que a veces nos impiden llevar a cabo el trabajo adecuadamente. Eh, tengo un mensaje aquí de María Mendicuti, que también siempre está cerca de nosotros en el programa, y dice, como siempre, un tema muy importante. La injusticia prevalece en todos los niveles, aunque se ha avanzado en los derechos del trabajador. Individualmente tenemos la posibilidad y la obligación de cumplir con absoluta justicia. Pues así es, así es. Afortunadamente los derechos de los trabajadores cada vez eh, pues se, se conocen mejor, se, se, se llevan a cabo mejor y esto pues, también es fundamental para el trabajo en equipo. Este ha sido un equipo eh, con, mucho, pues, con mucho cariño, con mucho éxito, eh, bueno, eso creo yo, el éxito personal de permanecer juntos de estar juntos y de hacerlo con todo nuestro amor y con todo nuestro cariño y especialmente, pues sí, quiero dar un reconocimiento muy importante a Yasmín Hernández, eh, que nos ha, pues vaya sin ella, lo que hemos logrado hasta ahora no hubiera sido posible. Ay, ah, tenemos otro mensaje, rápidamente lo digo y te paso la palabra, Pepe. Soy su fan, son muy importantes en casa, son muy buenos. Saludos <risa> cordiales. Ah, ¿De quién es? Hizo. ¿Sabemos pues de No quién? dice, no, no, no dice, a ver si nos dicen ahorita de quién es, porque pues me encantó, me hizo el día.
2: Bueno, sí, sí, sí. Claro. El
3: reconocimiento,
1: que... el reconocimiento,
2: eso Rocío.
3: Exactamente, justo lo que estábamos diciendo ahorita, chicas, el reconocimiento es público.
2: Claro. El castigo
3: eh, eh, y el, la corrección es en privado, ¿no? Hombre, fuera, fuera de la guasa, creo que estos mensajes a, a, a cada uno de nosotros, pues nos hacen el día y, y nos impulsan a continuar eh, trabajando por hacer eh, un programa de difusión y de intercambio de ideas eh, todos los sábados, eh, que sea cada vez más cercano a ustedes. Y bueno, esperamos, así como el día de hoy, sentirnos cada vez más cercanos nosotros también hacia ustedes. Un saludo fuerte a Elisa Rangel García, que me parece que es la, la autora de este mensaje. Así es,
1: así es. Muchas gracias. <risa>
3: sí 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 uh -huh. un fuerte abrazo con, con todo nuestro cariño y pues bueno miren yo yo creo que lo importante eh, es resaltar que esto que me que comentabas ahorita eh, ruth eh, el trabajo en equipo va a ir migrando no conforme vayamos nosotros como humanidad puliendo la forma en que eh, eh, perfeccionamos nuestro trabajo y nuestra forma de hacerlo pues seguramente vamos a ir conociendo nuevos eh, estilos de trabajo que lleven eh, a, a, a lugares eh, diferentes, simple y sencillamente. Entonces, en, en todas estas novedades que vamos enfrentando, mira, por ejemplo, ahorita mencionabas algo interesantísimo, ¿no? Hace un año, un año y medio, parecía imposible que aquí en México se asentara como una realidad el home office, ¿no? Era, uh -huh. era algo que, que no tomábamos como posibilidad, pues por muchos vicios de trabajo que hemos venido acarreando, por intereses este empresariales, este, vamos, no teníamos eh, conciencia del impacto que esto puede generar eh, y, y, y vamos, ahora que, que se vino la pandemia, tenemos una realidad completamente distinta, hemos ponderado el trabajo de una forma diferente y nos damos cuenta que entre más libertades tengan las personas para hacer sus cosas personales, van a poder tener una mayor energía y disposición para hacer su trabajo. Entonces, digo, está espectacular eh, que este eh, tema, en relación al trabajo haya sido algo que surja de esta pandemia digo a final de cuentas surgen cosas muy feas muy lamentables de, de la situación que hemos venido viviendo pero como no también hay cosas de las cuales podemos aprender y obtener un beneficio no sé qué piensas mi querida Ruth
2: bueno me encanta me encanta esta idea de lo positivo y lo negativo de cada una de las circunstancias que vivimos no nos enriquece muchísimo eh, el, el trabajo es difícil trabajar porque tengo que ir a trabajar, también es un reto personal. Me gustaría como que viéramos la posibilidad de trabajar en equipo y de trabajar como un privilegio de la salud, como un privilegio del sistema, como un privilegio para tener la mente ocupada, para tener lo que necesitamos para sobrevivir. Me parece que eh, el trabajo el equip en, en equipo nos acompaña, nos presiona, nos obliga a ser mejores, nos obliga a estar atentos en qué lastimamos y nos lastiman. Es difícil trabajar en equipo. No creo que sea fácil. Me da mucho ella quiere que nos vayamos bueno, ya nos vamos, pero recordemos que la semana que entra vamos a tomar un día para pensar en mamá porque estamos muy cerca del 10 de mayo ¿qué opinan
1: Pepe y Rocío? con todo gusto va a ser un programa muy lindo y muy conmovedor seguramente siempre nos gusta
3: hablar de mamás
1: nos vemos entonces nos escuchamos el próximo sábado hasta luego
3: feliz sábado
5: En YouTube e Instagram como Rocío Barocha y a través de su blog www.rocivarocha.com.
0: Dialogando con mis psicoanalistas. Un diálogo personal, íntimo e incluyente por El Heraldo Radio.